0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是钱子清。在管弦乐团当中，如果我们就管乐器这个声部来看的话，那我想有项乐器经常会吸引二月朋友们的目光，它的外形闪烁着黄金般的光彩，甚至它的独特造型还被朋友们昵称为叫“黄金瓜牛”。这项铜管乐器就是法国号。我想很多二月朋友。不只是因为法国号的外形被吸引，特别是它的音色有种迷人的魅力。在我们这一集《p o c k e t 首席之声》系列节目当中，就为您特别邀请到国家交响乐团法国号首席刘一新老师。我们不止聊这个乐器，也跟朋友们来聊一聊他在台上跟台下的人生。一新老师，你好
1: ！你好，大家好。
0: 我们现在称法国号是铜管乐器啊，但是我相信很多阿乐朋友在一些曲目或者在音乐会的现场也会发现，这项乐器有时候也会跟木管乐器声部搭在一起，所以会不会我们说它有一种双重个性呢
1: ？对，我觉得其是其实跟其他铜管乐器比起来，法国号的音色比较圆润一点，然后可以套句那个俗气的形容词，就是、说法国号的音色是可咸可甜。这样，因为它能够吹出就是很柔美的那个音色跟旋律，所以它可以跟木管乐器合在一起，然后比较不会就是太大声 cover 它们这样子，然后它也能够像其他铜管。乐器一样，在大声的时候可以展现出雄壮威武的音色，这样
0: 子。所以它可以刚也可以柔，所以在铜管乐器声部，在木管乐器声部，它两方面都占了很大的便宜吧，我们这样讲。<笑>对。不您在踏上这个法国号这个职业生涯之前，其实您最早开始是从钢琴入门的。
1: 对，我其实跟呃其他呃大概大部分我的同事都一样吧，就是我从一开始就是。钢琴主修就是大概三四岁开始学钢琴，然后从雅马哈这个体系出来的。这样，那后来我是在十四岁的时候移民纽西兰。那嗯，在移民纽西兰的时候，因为时间就比较多嘛，那我当然就是呃，就是钢琴跟法国号都还是有，就是维持一定的练习这样子。那甚至其实那时候钢琴练得还比较多一点，因为钢琴。呃，需要花的时间还比较多。然后我甚至在大学呃的时候，就是是钢琴主修。那呃，当初其实是妈妈觉得说啊，钢琴以后就是在家里教钢琴啊，其实。呃，出路还不错，会比说在乐团来的轻松一点，这样子。然后乐团的话，他想说就是很多巡回，然后要配合乐团的演出啊，这之类的。但是后来，呃，是自己决定说，呃，想要往法国号这一方面，因为第一个是因为我的手非常的小，因为我个子不高，然后我的手非常的小，我基本上弹八度的连环音都有。就连续的八度音程都会有点困难，所以我的曲目局的局限就比较窄一点。这样，比如说大一点的浪漫派时期的曲目，我都没有办法碰这样子。那所以多少会觉得有一点点遗憾啦。这样，然后所以就决定说，那当然也是后来在纽西兰的时候有参加那个青年乐团，然后还有一个暑假我有去那个 Aspen。那个阿斯顿的音乐节，然后就在那边才真的哦，看到这个法国号延伸出去的世界这样子，然后就是对管弦乐团的这个工作有点呃蛮向往的，这样，所以那时候才决定说啊，我就是要改成法国号主修这样子
0: 。那管乐器这么多，为什么单独法国号会让你这么情有独钟
1: ？哦，其实那时候嗯。在国小那时候就要选一个复诶，进、欸、进去音乐班就要选一个复修嘛。然后其实那时候选复修的时候，我们都不知道到底要选什么，因为那时候小女生大家就是想说，哦，我要选长笛，长笛比较好带。可是那时候那个我们那个音乐班的主任他就说啊，你不要选长笛啊，长笛的那个竞争力很很多人，都、就是、你有你之后要考国中音乐班的话，就是竞争会很多。来，我帮你介绍一个，我看你胖胖的，然后我跟你介绍一个那个。那个竞争很少的，没什么人，他就法国好，然后我就很记得，我那时候跟我妈妈还不知道法国长什么样子，然后后来我们就跑去那个衡阳路上的雅马哈，然后去那个柜上看，说哦，原来这就是叫法国好。这样。然后所以就是阴错阳差的，就是踏入，就是选的这个乐器。那另外一个也是，我妈妈是一个电影迷，我妈妈非常非常喜欢看电影，然后后来。才知道说哦，原来电影配乐的那些法国呃，就是那些配乐里面，其实法国占一个蛮大的因素。这样，然后所以他说哦，好好、啊，好、啊，你就吹这个色超好听的所以其实我自己嗯，曾经之之后在之前在美国念完书之后，曾经也有想说啊、呃，如果可以有这个机会的话，我也很想要呃，踏入就是电影配乐的这这个这个。這個领域这样，因为啊、呃，我自己的那个最后的那个博士论文也是阴错阳差就写了那个法国号在电影配乐里面的角色这样子，所以我一直对这一块是蛮有兴趣的这样子。
0: 我想听众朋友听到宜兴老师提到法国号在电影配乐的重要性，可能有些资深的朋友想到，就像《乱世佳人》，或者一九七零年代像呃 John Williams 写了很多像是科幻影片里面，的确法国号占有相当高的比例。对，所以回到您的职业演奏生涯当中，其实您有一段时间也经常跨界参与这个电影配乐的工作
1: 。对，其实也是。呃，别人有介绍，然后其实呃，因为有点可惜的是，是,是说因为国片，嗯，国片它的性质其实并不是需要像好莱坞那种，就是比较大名大放啊，像你刚刚提的那些呃新战片呐、啊，或者那些它需需要比较呃很多铜管的那些配乐，所以其实呃铜管在国片的那个。比例上算是呃，就是比重上算是比较少。我们通常都被教去只是吹那个，比如说呃和弦音之类的，就是当底的那种那种部分。但是呃，当主旋律其实蛮少的，不多。我唯一有吹的比较醒目的那个片段，就是呃之前那个呃阳光普照这样子，对。然后中岛就是呃他刚好就是有听到。之前他有听过一部老片，然后在某一幕他就是有用那个法国号当主旋律，然后他那时候也不知道说法国号到底是什么东西，然后因为他那时候是委托林声祥老师写配乐，那大家也知道说林声祥老师是客家呃音乐的，所以他也不知道法国号是什么东西，然后所以他就他就打电，可是他也是透过别人然后问我，然后才知道说法国号是。是什么？然后他就尽量哼一段旋律，然后让我自己呃写,写谱出来这样子。对，所以也是印出那次算是呃法国号终于在那个电影配乐里面有有点出头这样子
0: 。不过我们回到法国号这个乐器来看，我想很多朋友可能想到，哎，他应该是一个肺活量大的阳刚威武的那个男性。来吹奏。不过，以您这么十多年来的演奏经验，放火炮对位女性演奏家来讲，会不会也是个挑战
1: ？哦，这是一定会的，因为嗯、呃，女生的肺活量平均起来是比男生低大概一半左右。那呃，所以其实从小到大，嗯、呃，就是身为女性的这个呃弱，有一点点算是。disadvantage 吧，就是弱弱点，呃、嗯，就是在肺活量这样。不过这也不是不能训练的，因为其实在，在嗯，乐界也还是有很多非常突出的那个女性的法国演奏家，这样像是费城的那个费城的交响乐团首席，她就是女生。然后还有之前就是签那个大都会歌剧院的那个老师也是首席，也是。也是女生，这样，所以其实，在国外的话，呃，也不算是少数啦。但是，当然是跟男生比起来，还是一定是有有有一点差别，这样子。
0: 我们刚刚听到这么一段，它可以算是。刚柔并进的乐团，您可以听得出，法国号可以吹奏出非常温柔内敛的气质，也可以展现出非常豪迈壮阔的声响。这就是由吕少嘉指挥国家交响乐团演出的布鲁克纳第四号交响曲，这里边乐章一开头的法国号演奏就是由刘一新老师领衔演出。从他的吹奏，我想朋友们也可以回顾到我们刚刚在说到法国号的音色。有时候温暖内敛，有时候阳刚豪迈。对位女性演奏家来讲，这个在操作上、在训练上面的确是一个挑战。不过，再回到法国号这个乐器来看的话，以您这么多年的教学跟演出经验，你觉得一个优秀的法国号演奏者需要具备哪些条件
1: ？我觉得第一个是要有一副好的耳朵，对，因为对，因为嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得。有一副好的耳朵，你才能够分辨什么是好，什么是坏，然后你才能够逼自己，就是你才能够让自己有一个目标，就是说哦，我要变成什么样子。如果说今天他不知道什么是好是坏的话，那就没有进步的空间。然后另外一个是，我觉得嗯，最重要的是要有好的音色。我常常都跟学生讲说，我觉得音色就很像名片，因为你第一个吹出来的声音，就是大给大家的第一印象。在你还没有吹任何东西的时候，第一个听到的就是你的音色。那你的音色不是很好，呃，就是第给人家第一印象不好的话，尤其是在考试，如果给人家第一印象不好的话，你后面再怎么补救，其实多少就是会。
0: 有一点困
1: 难，啊、<笑>对，有一点困难，所以我觉得就是跟学生讲说，呃，当然就是说还有很多其他要素，比如说刚我提的节奏啊，或是呃节奏音准啊这些，可是这都是在听到第一个音之后会发生的事情，对不对？就是 style 啊那些，所以我就是会鼓励学生说，拜托一定要呃，就是把自己练就成一个好的音色。那怎么样有一个好的音色，是不是也是？也是回到说，我刚刚讲的，就是要一个好的耳朵，因为你必须要有分辨就是好坏的这个和能力，这样，然后所以才能够发展出一个自己独特，然后又漂亮的音色。
0: 好的耳朵、好的听力，还有好的音色，当然这些都需要经过长时间锻炼出来的技巧来做支撑。不过，您这么多年的演奏生涯当中，其实不只是在乐团里面，那那您也有您自己的独奏或是室内乐的演出。那以一个法国号演奏者来看，在乐团或者在自己的独奏或是室内乐的吹奏上面，会不会有很大的不同
1: ？呃，我觉得基本上是。是很大的不同，对，就是嗯、呃，如果在管弦乐团片在管弦乐团里面工作的话，呃，主要是第一个你要有好的呃合奏的能力，然后跟大家一起，就是这比较是一个团体赛，然后呃，你要确保说自己有把自己的部分做好。那呃，管乐在我觉得管乐跟弦乐。在乐团里面比较不一样的是，说管乐几乎每一个都是独奏家，然后因为是一人一部，嗯，然后所以我们有机会就是可以在试试，呃，不一定像是，绝对不会是像独奏那么多机会可以就是展现自己，但是呃，管乐跟弦乐比起来，在乐团里面的角色的话，它还是有呃零星的机会，就是能够展现自己的。呃，长处这样。那如果在独奏的话，我觉得当然就是说是完全是自己个人秀嘛。对，那我觉得独奏的困难点是在于说耐力。这样就是说，虽然说一场独奏会大概一个半小时，其实乐团差不多也是一个半小时的音乐会，但是乐团不用一直吹。不用一直吹奏。那独奏的话，就是一个半小时都是个人秀这样子，所以我觉得对我来说，我其实觉得独奏是比较难一点的。你看，一
0: 一个是一大家子人在一起，一个是你要一枝独秀、嗯，对，这真的是很大的挑战
1: 。对对对,对，其实我们从小呃得到的教育都会就是比较是因为练习其实就是很个人，自己一个人在琴房里面就是。呃，独立工作，我只要就是 fix 我自己的问题就好了。可是乐团的话是呃，比较是一个团体合作，就是团团体的那个一起一起解决这个困难度。那所以我觉得，嗯，其实这。如果是教学上面的设计上面的话，我觉得其实这两个部分都应该是一半一半。就说你需要让孩子有一定的那个呃独奏的独奏的曲目，就是基本的，像比如说 Mozart 或 Strauss 啊这些。那可是像管弦乐片段的这个部分的话，我觉得他们也应该也需要花心思在上面，因为呃其实。以管乐来讲的话，我们的 solo repertoire 并没有跟弦乐比，没有没有像弦乐那么多。那所以其实比较丰富的 repertoire 其实是在管弦乐片段这一边、嗯嗯嗯。那所以，嗯，当然有些孩子他会说：“哦，我没有要走乐团啊，我不想要在乐团里面上班或什么，呃，我想要 freelance 或什么之类。”但是，嗯，我觉得缺乏这一段的话，我觉得他的学习就会比较。不完整，对，因为其实，在管弦乐片段的话，你能够学到的，呃，一些重点，其实跟你在独奏加强的那个那个点，其实是不太一样的。因为管弦乐片段其实基本上强调的是所谓的自律，你要在呃音准、跟音色，还有节奏上面，你必须要能够符合，就是跟大家。一样，然后所以你必须是在一个很小的能够容忍范围错的那个框架里面。那当你把这些基本的这个元素弄好之后，你再回来练独奏的曲目的话，你会发现说，哎、欸，你对自己的在独奏方面的这些其实要求都是一样的东西。但是透过管弦乐片段，第一个增加合奏的乐趣，然后第二个就是说你呃在。像刚刚讲这个耳朵的训练上面，就是跟大家一起合作的这个训练上面，其实你会发现你在自己吹独奏的时候，那个程度要对自己的要求、耳朵的要求程度会提升不少。所以我其实觉得这两方面其实是相辅相成的。
0: 我们就回到乐团来看好了。在二零零五年开始，您考进了乐团，而且马上就担任法国号的这个声部的首席。那其实就像您刚刚一直不断提到，不只是把自己本分做好，要跟整个乐团做互动，所以你也肩负着必须带好你的队友们，一起来在乐团里面发挥最大的效益
1: 。对，我觉得，嗯。因为我自己是14岁就出国，然后我到27岁、28岁才回来台湾。那这是我呃拿到的第一份职业乐团的工作，所以其实当时刚开始进团的时候，我嗯花了不少的时间去适应整个环境，然后还有就是跟嗯同事们的相处之类的。这样，那我曾经也有觉得很。不知道该怎么做，但是我我觉得其实，呃，身为首席，呃，跟比如说所谓的企业的主管又那个角色又不太一样，因为基本上我不是要管我的生部团员，嗯、呃，基本上我就是我觉得我应该就是把我自己的本分做好，然后，嗯、呃，为他们设立一个好的榜样，然后其他人就会。自动自发的跟进，然后自动自发的，我们就会成为一个蛮呃，就是蛮自律，然后蛮完整的一个声部，因为大家就会知道说自己的角色应该哪。当然，就是一些小的，比如说、哦、这边硬要要要跟上一点啊，或者音量要多一点，这种一定还是会有。对，但是基本上我觉得，呃，身为声部首席，只是做一个零。做一个领导跟示范的角色，对，并不是所谓的管束这样子
0: 。所以说，我们如果把这个声部的首席当成一个沟通艺术的这个带头者的话，其实你是拿音乐当成你沟通艺术的媒介。对。不，我们刚刚也提到很多，不止是在你的乐团里面的工作，其实你在独奏或是室内乐方面也相当的活跃，甚至在二零二一年的夏天，你还发行一张个人的法国号独奏专辑。
1: 啊、呃，其实，呃，当初其实这個、这个录音已经是大概两年前的录音这样子，然后是因为呃中间很多制作过程，然后所以难产很多次啊，然后所以终于就是在今年今年可以发行了这样子。那嗯，为什么选了这个曲目呢？基本上主要是呃，法国在这个十九世纪末基本上是有达到一个巅峰，因为在这个时期就是。呃，案件它本来是自然好的嘛，就是它本来是没有案件的，然后后来在这个时期，就是案件被发展出来，然后所以作曲家对这个新的乐器都非常的好奇，然后呃，因为也是因为就是案件的发明，它的。功能性就提高很多，然后所以像其实这一次有收录的这个呃舒曼的《a d a g o n a l e g r o 其实基本上就是呃按键发明之后的一个代表作，因为舒曼那时候对这个乐器非常的喜欢，因为他觉得说哇比自然号呃就是广泛很多这样，所以他就说哦那我而且他那时候有遇到一点精神上面的那个。呃，困难这样，可是所以他就想说，那我就要把《发光》写成像小提琴一样，对，所以他就写了这首，就是呃，到现在为止，其实都还是算呃，《发光》的独奏片、独奏曲里面算是困难度蛮高的因为他的音域就是几乎是横跨所有。就是所以，法国所有的音域，然后在技巧上，然后在耐力上它虽然只有短短的七分多钟，但是其实呃，它最短最短的、最长的休息也只有两个小节，就是是几乎没有，就是几乎从头到尾就是没有休息的的的状况这样子。所以其实这一首呃，基本上是算是法国的一个经典的炫技曲。那另外一首就是那个。Franz Strauss 的那个变奏曲，那 Franz Strauss 的话，大家就会知道说他是那个有名的理查斯特斯的爸爸。那他自己本身在当时是一个很有名的那个法国独奏家，然、哦、基本上他那时候所有的华格纳的那些呃片呃，就那些歌剧啊什么那些都是他吹的。这样，那所以其实呃，如果是这样子的话，他其实为自己。的那个吹奏写了一首，这个其实大家也是，呃，不意外嘛。那那这一首其实基本上就是有很明显的那个起承转合，然后非常呃展现出就是这个案件法国号的那个这个新的样貌。这样，所以我觉得就是这一首的话，我觉得效果是蛮好的。
0: 就像刚刚我们也一再提到，这个好的耳朵才能发展出好的音色。我想这张叫做《得意之作》，它就是德国的艺术之作、嗯。其实从另外一个角度来看，《得意之作》也像是您过去这十多年来您个人最得意的艺术的展现。对，在您的学习生涯当中，我想总会有一些人或是某些话成为您这一辈子最重要的一个精神的指标。
1: 嗯、um, ，我觉得其实每一位老师曾经教过我的老师都是我的贵人。然后我是呃，我感谢说，呃，其实不只是法国好老师，很多也有是钢琴老师，然后还有嗯学科上面，反正就是这个人生旅途中遇到的每一个人都是我的贵人。不过嗯，我觉得有一句话是。我忘记是因为我忘记是谁说的这样，然后嗯，不过有一句话我是记得很清，楚，说不要被失败打败。那其实我觉得这个对发光来说是，发光演奏者来说其实是蛮重要的一点，因为我们的出错率其实是蛮高的，跟其他乐器比起来。但是就是不要呃不要被这个失呃就是失败太打败，哭过之后就是要勇敢的再站起站起来，然后。再重新面对下一个下一个挑战
0: 。不过从去年年初开始，因为疫情的影响，对这个全球的越界，比如说像国家交响乐团的演出，或者是您个人的演出计划，多多少少都有些这个影响。那在疫情期间，你如何持续锻炼你的法国号演奏
1: ？呃，因为主要是没有什么太重要的演出要接着，所以基本上就是回归。那个基本盘，所谓的基本盘就是长音，然后练习曲，然后一些基本练习这样子，所以就是多花时间。呃，我我我自己的话是花了不少时间，就是在家里继续的磨剑这样子
0: 。虽然疫情阻碍了在舞台上的演出，反而回到家里面会有更多的时间，不是跟家人相处，也更多了自己。重新磨练自己的时间跟空间。对
1: ，而且多少会，我觉得这个疫情带给呃大家一定有不少的影响跟想法。嗯，其实我、呃、昨天才看一个朋友在聊说，有一个有一个学生他在板上，就是发国的那种讨论板上面问说，啊，他有没有需要呃，他要不要走音乐这条路这样子？那我有看我一个。以前的朋友，他其实本来是一个蛮优秀的那个呃职业演演奏家，可是后来他有一天他就决定说他他不要走，他要停止这个呃职业乐团的的路，然后他要去做别的这样子。那我其实看他写一长篇的心路历程，我其实觉得蛮蛮有道理的，因为我我并不是说音乐并音乐不重要。然后音音乐艺艺文这这块并不重要，但是因为这个疫情，你会发现说，其实我们的呃是会在这个生存链的最外围。我们其实是，当然是说是有点可惜的啦，因为有人会觉得说，哦，音乐对我来说是非常重要的。但是以产业链来说的话，其实我们并不是那么的核心。这样，所以其实因为这件事情的话，嗯。我会开始重新思考，说假设之后，如果我有机会再重新选这条路的话，我可能会让我自己有多一点的选择性，这样子就是不会只有走音乐演奏这条路，然后会去想说看还有没有别的区块可以同时进行，这样子
0: 。不过，我想不论你选择了哪条路走，但是在你的灵魂当中。音乐永远是你生活里面一个很重要的因素。对，在这一集国家交响乐团 Podcast 首席之声系列节目当中，我们透过法国号首席刘一星老师的介绍，我相信爱乐朋友一定收获满满。不论是您对乐器本身，还有这位演奏家在台上台下的人生，相信您都有所共鸣。国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。我们下次节目再见。